1: Bienvenido Pacho Armanelli, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda van? ¿Todo bien? Saludamos a la gente que se sumó después del pase. Cuánta inteligencia artificial, ¿eh? ¿Cuánto... Terrible las respuestas. ¿Cuánto chipi? Sí, no, el chat chipi está como loco. Bien, hermoso. Nosotros venimos a hablar de la ley de alquileres. Un tema que hace no, no mucho tiempo atrás dialogamos sí. con Mariana Ortega... acerca de algunos detalles que tenía que ver... pero ahora la noticia nos llevó por otro lado... porque el martes amanecimos con la información... de que el gobierno estaba estudiando, estaba evaluando... la posibilidad de derogar la actual ley que es la que generó tanta controversia.
0: En aquel momento ya había un malestar, de hecho había dos, tres, cuatro, te diría, proyectos a presentarse en la legislatura a nivel nacional. El tema es que ahora ya hay como una decisión de dejarlo... Sin, eh, efecto. sin efecto y sin una legislación, algo que ha preocupado bastante, algunos los ha puesto contentos porque no estaban muy de acuerdo con esa ley pero el tema es que no haya un gris, que no quede un hueco en el medio de entre una cosa y la otra
1: Justamente, ahí por ahí pasa el punto y por eso nos comunicamos con una persona que es una de las que más conoce en el tema porque nos genera muchas dudas y nos genera mucha incertidumbre y nos generan también muchas preguntas esta situación, por eso establecemos la comunicación telefónica con Juan Carlos Don Santo él es el presidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, a quien saludamos, aquí Pacho y Raúl, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Buen, bien? buen día, muy bien, gracias por la comunicación.
1: No, por favor, gracias a vos por la atención. ¿Te tomó por sorpresa esta información del pasado día martes de que el gobierno estaba evaluando derogar la actual ley de alquileres?
2: En tren de ser honesto te debo decir que sí, y en realidad analizando un poco el tema a fondo, este partiendo de la base que son solo trascendidos, este, nos ha tomado por sorpresa, porque como bien ustedes indicaban en, en la previa a la comunicación, en realidad eh, esto genera muchas dudas en cómo se va a hacer, si es realmente que se va a hacer algo, eh, por las consultas que nosotros hemos efectuado, es solo un trascendido, y creo que lo que corresponde es llevar tranquilidad, porque... Eh, el mercado de los alquileres es un mercado muy sensible. En realidad la vivienda es un bien tutelado, este, como la salud y la educación, y lo que uno expresa o dice debe ser con mucha cautela. A veces escucho a, a colegas míos que, que tienen algunos niveles de ego que no pueden manejar y enseguida salen a opinar, y la verdad que queda todo un campo por conocer, por debatir, por discutir, para poder arriesgar alguna conclusión concreta, ¿no?
1: Bien, ¿cuáles eh, entendés vos que deberían ser los pasos a seguir en caso de que esta idea prospere? Porque, por un lado, se habló de la posibilidad de que sea a través de un decreto, decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo Nacional, pero rápidamente salió a hacer mención de la necesidad de que sea a través del Congreso Nacional, que, dicho sea de paso, entre uno y otro hace entre cuatro y cinco meses que no sesionan. ¿Vos, en ese sentido, qué lectura haces?
2: Eh, yo creo que estamos con, eh, nos guste o no, con la presencia de una ley y para poder derogarla tiene que haber otra que se sancione y demás. Un, decre un decreto de necesidad y urgencia lo único que puede hacer es suspender alguno de sus términos en forma momentánea. Digo esto porque también se cree que si derogamos la ley ya está y vivimos en el mejor de los mundos. Cuidado. Hoy tenemos unos niveles de economía complejos, con inflación, con salarios bajos, eh, y vemos cómo desde el Ministerio de Economía eh, se realizan o se trata de realizar acuerdos con la Secretaría de Industria y Comercio, procurando congelar los alimentos por determinados periodos, con la Secretaría de Energía eh, en igual sentido. Yo creo que por ahí nos llevamos una sorpresa, la verdad que comunicación oficial no hemos tenido y no creamos que vamos a salir de esto para este, ir a un, a un mundo este, totalmente irreal. Cierto es que hoy por hoy esta ley, y, y es uno de, las, de los perjuicios que ocasiona, donde observamos que los precios cambian todos los días, decía que esta ley mantiene congelados los alquileres durante un año. Eh, en el contexto inflacionario que vivimos, esto es gravísimo, y finalmente se terminan trasladando a precios. A veces cuando nos preguntan por qué las locaciones tienen este, los valores que hoy tienen. Bueno, ahí hay factores concurrentes, pero uno de ellos es eh, que eh, el propietario no ve en función de la inversión que realiza, una rentabilidad acorde. Y entonces, bueno, eh, no solo este entre un contrato y otro aumenta su, su valor en función de, lo, de, de los precios que van cambiando de toda la economía, sino que además prevé también este lo que va a ser la futura inflación. Este famoso este dicho en forma chabacán y coloquial, por las dudas. Y bueno, llegamos a los precios que llegamos. Hoy sabemos que se hace muy costoso para una persona con los salarios que tenemos afrontar un alquiler, digo, promedio de 80 mil pesos. Ahora bien, el propietario cuando recibe ese importe y va al supermercado no puede llenar un changuito. Entonces el disloque es muy grande. ¿Estás... Oportunamente nosotros participamos, disculpame de la Comisión de Legislación, del Congreso, y propusimos que teníamos que ir a una ley de estímulos, este, salir de esta ley que de alguna manera vino a traer odio, bronca, división entre las partes, ir a una ley de estímulos, dado que el Estado no puede, no sabe o no quiere construir vivienda, y los privados que lo hacen para suplir esta necesidad que existe, deben ser de alguna manera, gratificados. Esto no es una prebenda, es una realidad.
0: Estás escuchando a Juan Carlos Don Santo, él es presidente del Colegio de Martilleros de, de la Provincia de Buenos Aires. Recalco tu, tu posición, Juan Carlos, también para, para preguntarte esto. Digo, en, en el ámbito en el que ustedes eh, se manejan, tengo entendido que esta ley vino a, a empeorar la situación de... A ver, de, de ambos lados, porque siempre divido cada vez que hablo de ley de alquileres entre inquilinos y los poseedores de las propiedades, porque no le conviene a nadie esta ley, digo, cuando una ley te propone que una escala, una de las claves de, de esta nueva ley que, que está en vigencia y que bueno quieren posiblemente derogar, era que el ajuste anual sea a través del índice de precios al consumidor y el RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores, digo hay atado un parámetro que es a la inflación y no todos los sueldos van al compás de la inflación. Digo, ¿estás de acuerdo conmigo con esto? Que habrá que buscar la vuelta para saber cómo se da una actualización en una nueva ley y respecto a esto te pregunto ¿cuál sería una ley de alquileres ideal de acá en más?
2: Eh, es muy difícil e incluso digo eh, y un poco aseverando lo que fueron tus expresiones, que esta ley surgió de los grupos extremos de la coalición de gobierno. Nosotros en su momento advertimos que este, iba a suceder lo que en realidad sucedió. Eh, ¿Por qué? Eh, cada vez que el Estado se mete a regular, y lo vemos en, en otros aspectos de la economía, terminamos mal. ¿eh? Vemos lo que es el CEPO, lo que sucede con, con este, el dólar y demás. Es decir, yo no, yo creo que la salud, la educación y la vivienda deben ser tutelados por el Estado, generar normas, pero una cosa es tutelar este tipo de bienes de las personas y otra cosa es intervenir. Y acá lo que se ha generado, insisto, escuchando a los grupos extremos de la coalición de gobierno, es una intervención del mercado. Esto hizo que algunas propiedades en un número inferior, eh, alrededor de un 5%, se retiraran de las locaciones, pero además hay un fenómeno que debemos contemplar. Eh, si modificamos la ley de un día para otro, esto no se va a mejorar. Necesitamos por lo menos una década para volver a reacomodar el mercado. Y vos dirás, es mucho. No, necesitamos eh, pusimos, una década... Hacemos para... cara de asombro, Juan Carlos, acá en la radio,
0: porque entendemos que el problema, digamos, que es de, de larga data.
2: El problema viene de larga data, pero además tiene contenido social, en este aspecto. Eh, hoy, eh, los grupos etarios privilegian y tienen como aspiración este otro tipo de, de cosas. No comprar una vivienda, de hecho es imposible comprar una vivienda. Entonces el mercado de locaciones se ha, se ha mostrado muy demandante. Estamos eh, llegando a niveles internacionales. Tengamos presente que en Estados Unidos el 60% de las viviendas eso presiden alquileres. En Alemania el 44%. En España, que es uno de los lugares más bajos, el 20%, y Argentina está en un 35, 36, y va creciendo. Entonces, no se generan nuevas viviendas porque no hay estímulo para los privados para construir. No es rentable. La demanda cada vez es mayor. Entonces estamos en un nudo coreano muy difícil de resolver. Eh, no se arregla esto con una ley, porque si no sería muy sencillo. Y vuelvo a decir, deberíamos acomodar la economía, deberíamos generar mayor cantidad de vivienda el tema es de una vez por todas empezar porque si nos vamos a quedar detenidos pensando que esto va a llevar mucho tiempo y no hacemos nada y en el mientras tanto generamos este tipo de normativas donde el mismo diputado que en su momento se arrogó ser el padre de la ley, me refiero con nombre y apellido, Daniel Lipovetsky hoy dice que hay que derogarla entonces eh, y nosotros le advertimos al diputado que en su momento, cuando él insistía con esta sanción, iba a terminar como terminó. Entonces tenemos que, eh, que... si a mí me preguntas qué habría que modificar, un plazo de tres años o de 36 meses en una situación económica como la vivimos
0: sí.
2: es infinito, si no podemos prever lo que va a pasar el mes que viene. Eh, estar ajustando este por salario y por precio en forma anual es una locura. Entonces ahí también debemos generar algún tipo de índice eh, este que contemple estos desfasajes que se genere y darle la libertad a las, a las partes para que lo apliquen de acuerdo a lo que convenga. No nos tenemos que olvidar que el contrato de locación es un instrumento privado, es un instrumento o sea, de parte. Juan Carlos te... Y hoy no, no, tenemos eh, un cepo ahí también.
0: Te referías a la, a la escala por la cual debería decidirse el valor. Digo, ¿qué parámetros eh, pondrías? En, en, me imagino que son muchos, ¿no? Estamos hablando en este caso de, del RIT y del IPC, pero ¿qué, qué parámetros pondrías? Eh, no sé, ¿paritarias como, como una referencia? ¿O qué referencias tendrías como para la, y, la las, paritarias
2: podría, las paritarias podría ser uno. Yo okay. digo que cuando existía una herramienta para la compra de inmuebles, como era este, el crédito, sí. eh, y íbamos a solicitar, nos medían los salarios y decían que la cuota no podía superar un 30%, ¿verdad? Exacto. Ahí sí. también tuvimos un problema con lo que fue los créditos UBA, porque era al inicio. Ahora después resulta que... Este, eh, esto se va rompiendo porque los salarios no crecen como crece la inflación. Entonces podría ser eh, paritaria un índice este, que nos genere algún tipo de, de previsión a lo que va a ser a futuro. Es complejo, por eso digo, no es tan sencillo derogamos esta este con un TNU, cómo quedamos con lo otro, qué aplicamos, el Código Civil y Comercial. Mm, yo creo que... No es afrontado esta problemática con la debida responsabilidad. Eh, todos este, ante esta, esta fake news, porque la había catalogar de fake news, salieron a festejar. ¿Qué es lo que festejamos? ¿O qué creen que vamos a liberar el mercado? ¿Qué creen que al otro día se va a solucionar el tema de la vivienda? No, eh, eh, hay que sentarse a hablar y hablar en serio. Justamente eh, y no en ese dejarse punto, llevar por canto de sirena.
1: Justamente en ese punto te quería consultar acerca de la postura de la Federación de Inclinos Nacionales, estos inclinos agrupados, porque de acuerdo a lo que yo te estoy escuchando a vos, leo la contraparte y digo, va a ser complejo ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de dialogar con alguno de estos representantes, con Gervasio Muñoz u otro de los muchachos que llevaron adelante el proyecto de ley? Porque entiendo que las partes están bastante distanciadas, ¿no?, en cuanto a poder encontrar algunos puntos de acuerdo.
2: Claramente te digo que nos hemos sentado a la mesa, este, eh, dialogar es un imposible, es un imposible dialogar con aquellos que creen que, este, sobre todo los privados, le deben construir viviendas para que ellos vivan gratis. Eh, en el mundo la vivienda es costosa, eh, esto no quiere decir que no tiene que ser accesible, debemos lograr los mecanismos para que la gente pueda acceder a una vivienda, porque la vivienda es el asiento de la familia, y la familia es la base de la sociedad. Es un hogar, eh, no son cuatro paredes. Ahora digo, cuando vos te encontrás con esta realidad, donde se pretende que alguien le entregue en forma gratuita una vivienda, y la verdad que se hace muy complejo. Yo creo que todos tenemos que ceder posiciones en procura de un bien común. Ahora, cuando no estamos dispuestos a ello, se torna muy complejo.
1: Excelente, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo por este testimonio y bueno, veremos qué es lo que sucede en adelante. Yo lo catalogaste de fake news a la noticia, así que... La seguiremos de cerca, claro, ahora para, vamos para no, no informar. Exactamente, veremos qué es lo que sucede a futuro y seguramente pues, en ese caso consultarte de, nuevamente.
2: Debo, debo ser honesto, he consultado a los jefes de bancada, hemos, nadie sabe nada, y hoy en la Cámara existen dos proyectos que en su momento, cuando estábamos medianamente todos conformes eh, y encontramos un punto común para que fueran votados, fueron abortados. Entonces, este realmente no sé en qué vamos a terminar y puedo decir, son solo trascendidos okay. los que se leen en los diarios. Algunos diarios ya lo daban como un hecho, hmm. me parece una locura, ¿no?
1: Ok, clarísimo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Sí, hasta cualquier momento.
2: Mil gracias a ustedes por el llamado, y bueno, escuchaba que está nublado, pero está lindo Necochea. Muy, este, sí, muy
0: agradable eh. para que, no sé en qué lugar te estás situado ahora, Juan Carlos, pero si tenés una escapadita en Semana Santa, venite que Neco está hermosa. ¿eh?
2: Yo estoy en el conurbano, pero he estado este verano ahí con mis hijos, andando en Cuatre, en la zona de Médano Blanco, y sorprendido el crecimiento este, que ha tenido la ciudad. Una maravilla. Cosa que me complace.
0: Te esperamos cuando quieras.
1: Hasta, Gran abrazo. Hasta cualquier momento. Así pasó, bueno, entonces... Bueno, interesante,
0: eh... La, la voz una de las voces más importantes, digamos. Están la, si hay que hablar de una mesa chica, de las decisiones políticas, por supuesto que quienes están como titulares de Martillero de Provincia de Buenos Aires es una fuente a consultar absolutamente. Y aparte con una posición... No de tibio, sino con una posición bastante radicalizada no, claro. respecto a cómo está la situación. No, digamos, no...
1: Sin ningún pelo en la lengua, como se suele decir. El tipo dijo completamente lo que parece, me parece que es una fake news, no hay nada de información concreta.
0: Sería una, to una locura total, o sea, podemos sacar muchos títulos. No, es una máquina de títulos. Que, a ver, uno sin conocer demasiado el mercado y demás, lo sabe. Que algo esté sin legislar durante un, un tiempo por una ley derogada es una locura. No, es un y es muy peligroso. sí Porque, eh, digamos, ¿en qué te basás? ¿De qué te agarrás? Para firmar un contrato, por ejemplo. Sí. Cuando se hace de manera legal, ¿no? Después hay acuerdo de palabra que eso van a estar fuera de la ley siempre, pero.
1: Completamente. Yo no sé, para redondear, cuántas personas vos conocés que tengan contacto directo con los presidentes de las bancadas de la Cámara de Diputados. No, o... no, no. Porque acá hablar con un tipo que. Ante la duda, no, la fue edición. directamente a la fuente y habló directamente con el presidente de la bancada del Congreso. El tipo está sentado en la mesa chica de la decisión.
0: El día que tomen la decisión, seguramente va a ser fuente de consulta este hombre llamado Juan Carlos Don Santo, presidente del Colegio de Martilleros de Provincia de Buenos Aires.
1: Por, la, por ahora, por lo pronto, por lo que nos dijo, tranqui. No va Bien. a pasar nada, lo seguiremos de cerca. Gracias, Pacho. Un gusto.